0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 83, hoje vamos falar sobre cinema, sobre TV, sobre séries, sobre projetos audiovisuais, temos uma galera aqui muito foda que vai esclarecer todas as suas dúvidas e mostrar como funcionam os bastidores, tem aqui do meu lado esquerdo Miguel Rodrigues, salve Miguel, salve Maffi,
1: é de novo aqui,
0: de novo, terceiro já?
1: Estou contratado já ou não? Salve, tá ganhando espaço, hein? <risos> Então tá. Tudo jóia, maravilhoso. Melhor agora, né? Com nossa convidada mais que especial hoje. Hoje temos bastante coisa para falar, hein? Temos muitos
0: esclarecimentos para fazer. Você também, que, Miguel, que pra quem não sabe é diretor, produtor, tem longas aí na HBO, dirigiu novela também, né?
1: Sim, sim, série, novela. Série,
0: novela, da TV ah, Globo. Na roça. Cubanacan, né?
1: É, Cubanacan, Senhora do Destino, Duas Caras, Cobras e Lagartos, na Forma da Lei, que foi indicada ao Emmy. E agora tô aí com a que Filmes aí, né?
0: E do meu lado direito, eu tenho aqui o prazer de receber Karina Schulz. Salve, Karina. Tudo bem?
2: Tudo bom. Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É uma honra.
0: Que eu que agradeço. Eu vou deixar bem claro aqui para quem não sabe, né? Porque a sua cara não tá exposta. Mas assim, a Karina, ela produziu o Festa no Céu em 2014, certo? Foi indicada ao Globo de Ouro, pelo melhor longa-metragem. Ela também criou, produziu o Gabi Estrela, 2013, 2015, na, no Globo, né? Grande sucesso, quem tem filho aí sabe que, o que eu tô falando. Foi indicado ao Emmy Internacional em 2015, e tipo, logo depois esse projeto se tornou um longa também, né? O Gabi Estrela. Isso aí. Muito foda. Joacas, no Disney Channel, Disney XD, também um projeto da Karina. Além disso, o, acho que um dos principais agora, não sei se é o principal se me corrija, mas o Menino Maluquinho, que tá no Netflix, projeto de animação maravilhoso, fantástico, minhas filhas adoram, eu curti muito, comecei a assistir com elas lá, tipo, no que eu vi já tava no quinto episódio, um currículo gigante, Pô, parabéns pelo que você faz, pelo que você representa, eu tava te falando dos bastidores... Admiro muito e há muito tempo que eu quero conversar com pessoas que tenham essa bagagem, que tenham esse currículo e fico muito feliz de estar com você
2: aqui. Ah, muito obrigada. Eu fico muito feliz de saber que suas filhas amam. Menino maluquinho é um chodó nosso. É um projeto muito, muito do coração mesmo.
0: Como foi o processo de primeiro conseguir a autorização para rodar, para fazer um, um rodar não, né? Para fazer a animação do, do Menino Maluquinho?
2: Então, né, essa é a parte que as pessoas não sabem, é. que demorou muito tempo. Imagina. Então, assim, começou em 2017, mais ou menos. O Netflix abordou a gente com o interesse de fazer o um Menino Maluquinho. E nisso a gente começou um processo, assim, de entender os direitos, de entender onde estava tudo, conversar com o Ziraldo, com a família. E demorou um tempo, demorou mais de um ano pra gente amarrar toda essa parte.
0: Aham. Uhum.
2: E daí, assim, a gente foi entendendo, conhecendo melhor o Ziraldo, conhecendo melhor qual era a visão dele, né? O que, que, o que, que ele tinha em mente, tipo, uma série de animação, a primeira série de animação do menino maluquinho. E daí começou um longo processo de desenvolvimento.
0: Já tinha a ideia de, de ser em animação ou não? Poderia ser algo rodado? Então. Live quando,
2: é, quando o Netflix veio pra gente, eles tinham um interesse em fazer a série em animação... Porque já tinha os longa-metragens... Uhum. Exatamente, em live action. Então,
1: ah, foi uma puta ideia, né?
2: Foi, porque é a primeira vez que você iria ver uma versão do desenho... né Do menino maluquinho, do personagem... Em animação, se mexendo. Uhum. E acho que esse foi o maior desafio. Porque a gente fez... Assim, gente, foram anos. Foram uns, uhum. uns três anos para chegar... Numa versão que o Ziraldo pudesse falar: olha, agora eu reconheço o meu traço e agora eu consigo enxergar como que ele vai se mexer e como que ele vai popular esse universo do Menino Maluquinho.
0: Essa adaptação de conceito, de visual ali, foi um dos maiores desafios, então, não?
2: Eu acho que foi. É. Eu, eu diria que. Porque ele que devia foi. ter
0: muito apego ao traço e, antigo. Que,
1: ao... Quem que escreveu mesmo? Você participou da escrita ou você foi. Da sala de roteiro, chefe...
2: É, então... Daí, assim... né, Voltando alguns passos... Quando o Netflix abordou a gente... A gente começou esse processo... né, da, Do desenvolvimento visual... Só que, ao mesmo tempo... Eles queriam entender... Qual que seria a história... Uhum. Então, assim... Tudo bem... Vamos fazer o um Menino Maluquinho... Mas qual que é essa história? Porque, né... Tem milhares de versões diferentes... É que você pode... que a você gente pode... não contou ainda... <risos> Exatamente... Então, assim... A gente... Eu... eu... Basicamente, né, peguei essa missão,
0: uhum.
2: morrendo de medo, porque é uma super responsabilidade. Sim. E daí eu fui para o Rio de Janeiro e eu comecei a encontrar com um amigo meu, um grande amigo meu, que é o Arnaldo Branco, que é um roteirista maravilhoso, né, que escreve para o Greg News e já fez milhares de coisas incríveis. E a gente começou a entender o que, que seria essa nova versão do Menino Maluquinho. Então, o que a gente fez? A gente voltou para o livro original. E no livro original, a gente começou a perceber algumas coisas que já estavam à frente do tempo. Então, por exemplo, no livro, os pais do Menino Maluquinho são divorciados. Eles se divorciam no, mais ou menos no meio até o final do livro. E o Menino Maluquinho, ele expressa que ele tem uma saudades, que ele tem uma tristeza, mas que ao mesmo tempo ele sabe que ele é amado pelos dois. Sim. E eu achei, assim, pro começo dos anos 80, né, uma coisa muito...
0: Totalmente atual, né?
2: Totalmente atual. E daí a gente falou, não, vamos seguir com essa toada e vamos fazer a história do Menino Maluquinho, em que os pais se separam, eles vão morar numa cidade que é inspirada em Caratinga, né, que é a cidade onde o Ziraldo cresceu, que na nossa série chama Bem-Vinda. E... Ah,
0: não sabia que era essa.
2: Não, e depois é... gente... Minas Gerais. Caratinga,
0: Minas Gerais.
2: Sim, Caratinga, Minas Gerais, e assim. Minha
0: mãe nasceu lá perto.
2: Cara, que maravilhoso. Então, se ela assistir a série, ela vai reconhecer. Ah, porque a gente basicamente pegou toda a flora, fauna, a gente pegou mapas assim da cidade e tem trechos do Mino Maluquinho, tem cenas inteiras que, literalmente, é como se fosse Caratinga mesmo. Legal. Então, essa parte a gente também. A gente Aham. se orgulha muito. Aham. Mas assim, voltando pra história, a gente resolveu fazer isso, então o pai do menino maluquinho mora no apartamento, a mãe mora numa casa, e a mãe do menino maluquinho é baseada, né, lógico, na mãe do livro original do Zilaldo, mas também muito na minha mãe, porque minha mãe, ela é uma acumuladora de animais, de verdade. <risos> Se eu deixar em casa, a mesma coisa. Eu gente, é surreal, <risos> Todo dia... Assim, toda vez que eu vou visitar minha, um meus pais... Novo. Tem gato, papagaio, cachorro... <risos> tem um cachorro... Uma cachorrinha muito fofa, princesa... Que tem três patinhas... Porque minha mãe salvou ela porque ela foi atropelada... Minha mãe levou ela para o veterinário... Ah. Tem pássaro, tem peixe, tem tarta, tem tudo... Então a mãe do Menino Maluquinho é um pouco essa mãe...
0: Que legal...
2: E daí assim, o que, que a gente fez? A essência do livro do Maluquinho é essa coisa de que... Quando você é criança... Você não tem, você não fica se podando, você não tem limites, tudo é possível. Qualquer aventura na esquina pode transformar sua vida, assim pode ser uma viagem cósmica, pode ser Total. qualquer coisa. Uhum. Então a gente usou essa essência do livro e só trouxe para os dias atuais. Uhum. Então tem tecnologia, não tem, não é assim. Não é o foco da série, mas tem tecnologia. Tem todos os elementos da vida atual de uma criança que hoje teria, sei lá, entre 8 a 10 anos, né? 8 a 12 anos, só que com aquela essência do menino maluquinho, que ele é subversivo, que ele é o agente do caos, que ele não vai aceitar regras que não fazem mais sentido. Então, é, é tudo isso que a gente quis trazer para esse universo da série.
0: Maravilhoso. E qual, nesse processo todo, é, imagino que produzir em meio à pandemia deva ter sido um dos grandes desafios também.
2: Foi muito desafiador, porque a gente começou durante a pandemia, começamos no final de 2020, e a gente terminou né, há muito pouco tempo, assim 2022. E foi 100% feito durante a pandemia. Tem pessoas... Que eu até hoje... Por exemplo, a gente fez umas festas. Uhum. A gente fez uma festa de estreia. E a gente também fez uma festa quando a gente terminou. E a gente entregou o último episódio. Tem pessoas que vieram que eu não conhecia. Que eu nunca tinha visto, assim. Porque a gente fazia vídeos. A gente fazia vários calls, várias reuniões. Só que algumas pessoas não ligavam as câmeras. Então, uhum. teve muito essa coisa muito legal. De depois, no final, a gente poder finalmente conhecer as pessoas ao vivo. E eu acho que, assim, por um lado, foi muito bom no sentido de que, como foi uma produção 100% virtual, Sim. a gente pôde trabalhar com pessoas do Brasil inteiro. Então, assim, gente, literalmente, tem pessoas do norte ao sul do Sim. Brasil. E a gente falou pra todo mundo, ó, sendo você artista, sendo você roteirista, qualquer posição que você tiver, traga alguma coisa de você, da sua infância, da sua vida, da sua rua pra série. Então, você vai ver, assim, tem grafite no muro da casa, ali da Rua do Maluquinho. Egg,
0: esse tipo da que galera. é literalmente
2: da galera. Da hora. Tem o Mercadão de Bem-Vinda, que é um aglomerado assim de todos os mercadões que as pessoas iam quando elas quando estavam crescendo, que elas iam fazer compras no final de semana. Então, tem tudo isso. A música também, a gente trouxe... Tem ritmos e influências musicais de todo o Brasil. E no roteiro também. Tem, a gente nunca limitou gíria. Então tem assim, tem gíria carioca. A tem mistura, gíria...
0: mistura total.
2: Em toda mistura. E os atores também. É. Porque a gente sempre, quando a gente foi fazer o casting, a gente foi atrás dos melhores atores possíveis para aquele papel, independente de onde eles eram. E daí você vê uma mistura de sotaques que eu achei que os ficou... Atores...
1: Que dublaram desconhecidos ou atores conhecidos?
2: Alguns misturados. são mais conhecidos, alguns são, são mais desconhecidos. Né? Tem a Carol Roberto, né? que foi a Julieta, o Marcos Pejon, que foi o Menino Maluquinho. É, enfim, tem, tem um pouquinho de tudo. Assim.
0: Quando, eu, quando eu vi que o projeto foi produzido em meio à pandemia, é, automaticamente eu pensei: pô, eles tiveram uma grande sacada de. Não podia, os sets estavam todos interditados, não podia gravar, vamos fazer um projeto de animação. Porque com a gente aconteceu muito aqui. Não podia fazer publicidade, gravar e tal. Até podia, né? Depois de um certo tempo. Mas no começo, cara, começou a vir uma baita demanda de projetos de animação, de motion. E a gente não parou, graças a Deus. Mas eu imaginei, pô, a galera do, do cinema tá fazendo isso também. Ah, não dá pra produzir no set, vamos fazer animação. Mas não, começou lá em 2017 e, e veio a calhar. Então, a pandemia até que... Não atrapalhou tanto esse projeto para vocês,
2: né? É, isso que foi uma parte boa, assim, que a gente pôde continuar seguindo é. em frente. É, teve alguns desafios, uhum. né? Então, por exemplo, você fazer uma sala de roteiro é muito cansativo. Você ficar todo dia, oito horas por dia, mais ou menos.
0: No Skype. No, no Skype. Sky, no... no Discord, não sei se no Zoom ou no, Zoom, ou é. no Google Meets. É. <risos>
2: Então, assim, por um lado também, isso foi, foi um pouco cansativo. E também, assim, a gente trabalhou com dois estúdios de animação diferentes, né? Então, teve a Dogzilla, que fez a direção de arte Sim. do projeto, né? Comecei a seguir os caras,
0: puta, tá muito legal o trabalho deles, parabéns, muito foda. Para,
2: parabéns, gente.
0: <risos> e a Birdo, né?
2: E a Birdo também, que, ó, oh, vocês Beardo são é tudo. Mas isso foi desafiador, né? É. Porque teve pessoas que ainda não se conheciam, tudo tinha que fazer reunião. Não é aquela coisa você pegar, né, andar ali é. no corredor, ali vai, vai para a cozinha, pegar uma água, troca uma ideia com o diretor, mostra alguma coisa né, para o diretor de arte. não Teve que ser tudo muito... Teve uma distância que foi desafiadora, mas eu acho que no final acabou sendo bom também por essa questão da gente poder trabalhar com pessoas que não necessariamente estavam presenciais. Então isso abre o leque também que é bem legal
0: eu fico me perguntando uma questão de você também pode me falar Miguel é, fazer projetos para streams HBO Netflix é, Amazon como que é o feedback como que é o retorno deles de audiência do que tá rolando por exemplo a gente produz para o YouTube automaticamente a gente tem aqui cara números métricas é, analytics que você pode ir mudando o, o trajeto né do projeto produzir para um grande player, como que é esse retorno e como entender se o projeto deu certo e a partir de quanto tempo você consegue ter isso.
2: Então, eu acho que a nossa parceria com o Netflix, ela foi incrível, né? A gente trabalhou com pessoas maravilhosas, então, eles acompanharam o processo, os feedbacks tudo, e como, assim, foi um projeto que começou há muito tempo, a gente já tinha uma proximidade, uma intimidade, é, eles eram muito claros, assim, qual que era a visão deles, eles foram muito acolhedores assim com a nossa visão uhum. então nesse ponto foi maravilhoso daí assim essa questão de entender né qual foi né, os números a audiência geralmente demora um tempo porque do jeito que eles fazem você faz uma reunião depois de alguns meses e eles contam para você né como é que foram esses números então, assim, você mais ou menos tem uma ideia... Porque uhum. às vezes ele aparece ali nos top 10... Uhum. Ou você vê ali em alta... Ou você ouve das pessoas... Você consegue ter uma ideia, né? De que mais pessoas estão vendo... Mas, assim, não é um retorno não. imediato, Sim. igual... Você
0: tem uma dashboard, né? é, você já, pode ver, já, tá, já, tá já. dando audiência, não tá dando audiência, a galera tá O país tá que
1: assistiu, onde é que não assistiu o é. YouTube, tem tudo isso, qual é o país que você assistiu. Exato, que, que é fantástico, quebra, né? incrível isso. E lá é, tem, se... a gente não tem esse retorno. Você não, é, não tem como saber. vezes nem falo, acho que a gente nem fala. Você só sabe se foi sucesso ou não quando é convidado para fazer o 2, né, ou a segunda temporada. É, é <risos> e às
2: vezes... É meio, meio foda isso, né? Você não tem esse retorno. É, é... É, é um pouco estressante, porque é... você não sabe, né? Você quer saber. Mas, assim, é interessante, porque a gente criou também um canal no TikTok, uhum, do é Menino Legal. Maluquinho, e a gente é muito orgulhosa desse canal, porque o canal bomba, <risos> Tem, assim...
0: Você tem um termômetro ali, então.
2: E daí a gente sabe, tem vídeo de 7 milhões de views. Ah, e lá você consegue ter um diálogo com direto o direto. público. Porque né? eles falam, eles perguntam. Eles acham... Tem, é, muito fofo, é muito fofo, porque tem criança bem mais nova. Uhum. E eles acham que eles estão falando com o um menino maluquinho. <risos> então eles ficam assim... Pô, cara, eu adoro o seu livro! Quando que vai ter segunda temporada? E é muito fofo.
0: <risos> é, eu fico imaginando. Acabou de estar tá lá na primeira, segunda, terceira série. Começou a... Aprender a escrever agora. Minha filha, tá no Instagram, montou um perfilzinho da. Aí ela manda, mano, manda um monte de vídeo, ela comenta, não sei o que. Eu fico imaginando, deve ser o mesmo perfil que tá lá comentando e falando com o um menino maluquinho.
2: Né? Ai, gente, é tá muito maravilhoso, porque é, é o nosso público. A gente é. quer ouvir deles, assim. Tudo bem, é importante ouvir é um de executivo de canal, opinião Sim. e tal. Sim, mas quer... A gente quer... quer saber do público. Ah, é. Então, nossa, assim, eu, eu fico... Às vezes eu choro, assim, de emoção quando eu vejo o retorno das crianças. É incrível. Né? É...
1: Trabalhar com criança é incrível, né? É,
2: é muito maravilhoso.
1: Para é o produtor, muito... o Netflix
0: ou os outros streamers, não seria legal ter um painel... Pro produtor que pudesse acompanhar ali, pelo menos semanalmente, se tem ou não audiência, se o que ele é, ofereceu está tá dando ou não retorno, se há ou não uma projeção de produzir outro daqui a, a um ano. Não seria interessante isso? Olha... para quem produz, seria fantástico. <risos> na
2: minha opinião, seria maravilhoso. E, e é, um, é uma das coisas né, que estão sendo discutidas nessa, na greve, né da, do, lá nos Estados Unidos, né do, da WGA. Ah, tem isso? que é justamente ter um pouco mais de transparência nos números, porque às vezes você faz um hit, né? você cria uma série, você é roteirista de uma série, ou diretor de uma série, você tem um hit, isso vai influenciar no seu próximo contrato, né? nos seus próximos Sim, valores. Exato. Então, seria... É por isso que eles não, eles não fazem... É, é seria... você...
0: você não faz ideia, é. mas tem lá tipo é, um bilhão de pessoas que já viu o seu material. Aí, se ele te oferece essa informação... Sim. Na próxima contratação, ele fala assim, puta, esse Faz cara sentido. sabe que tem um bilhão de pessoas vindo. Será? Não sei, estou aqui criando teorias.
2: Então, a gente sendo polêmico aqui, mas exatamente, Sim, assim, é. eu acho que seria maravilhoso. Vamos ver se, se esse futuro será possível em breve.
1: Pô, podia <risos> ser legal. Você começou há quanto tempo, assim? Como é que foi ter início de carreira assim, no audiovisual? Você falou, decidiu fazer audiovisual, você sempre. Teve isso com você de ser criadora de conteúdo?
2: Cara, eu sempre soube, assim, desde, assim, desde criancinha, eu sabia que eu queria ser escritora. E eu não sabia o termo roteirista, isso eu fui aprender o que era mais, mais pra frente. Mas eu sabia que eu queria trabalhar com televisão eu sempre falava isso para meus pais e meus pais não isso aí não dá dinheiro isso aí não existe <risos> que que eles faziam tá vivendo então meus pais são empresários né uhum. então eles têm uma visão maravilhosa. Tá? amo demais assim uhum. mas eles são mais cartesianos nesse sentido
0: vai ser advogada vai ser, vai contador. ser médica advogada <risos>
2: business é, mas enfim, daí eu fui. É, eu morei né, em Los Angeles. Então, quando eu, quando eu fiz 18 anos, eu fui pra lá, fiz faculdade lá e comecei a perseguir esse sonho de ser roteirista e, e criadora de séries. E daí fui fazendo uma trajetória, abri uma produtora em Los Angeles. E aos poucos, fui criando, fui escrevendo. E por uma coisa que eu sinto que foi meio uma magia do destino, eu vim para o Brasil em 2011 pro primeiro Rio Content. E até então, eu morava nos Estados Unidos, eu era roteirista, mas eu nunca tinha vendido uma série minha. Então, isso ainda não tinha acontecido. Quando eu vim pro Brasil, é, eu conheci a Mara Lobão, né, da Panorâmica. Então, beijo, Mara, também. Porque a Mara, Mara mudou Mara. minha vida de uma certa maneira, porque... É legal, né? Ela mesmo falou assim, cara, e se a gente fizer uma série musical maravilhosa para criança aqui no Brasil? Com música sertaneja. Eu falei assim, nossa, que legal. Ia ser muito legal. E remeteu muito à minha infância. Essa coisa de ter ido em Fazenda, né?
0: Zezé de Camargo e Luciano. É,
2: Zezé de Camargo e <risos> Luciano, Chitãozinho Chororó. E assim, quando eu era adolescente, era, tava, hoje tá de novo, mas naquela época era, bombava muito música sertaneja. Então fazia parte assim do meu, do meu emocional, das, da minha memória afetiva. Então a gente sentou, a gente criou a série, te vendeu pro clube assim, tô encurtando, teve várias, várias coisas. Tá... foi tão rápido, tá, assim.
1: Não foi tão fácil,
2: nunca é, gente. Nunca
1: é, assim, tá. <risos>
2: não, infelizmente não. Mas, assim, uma vez que a gente vendeu a série e começou a produzir a série, eu tinha uma ideia, muito sem noção, que eu fiquei assim, ah, eu vou ficar no Brasil uns dois meses, escrevo uns roteiros e volto pra Los Angeles. E eu tô aqui até hoje. <risos> não rolou então... dessa maneira. Tipo, o Brasil me sugou, assim, não teve, não teve jeito, mas foi maravilhoso, tem sido muito legal. Mas
0: você sente que tem algo inacabado em Los Angeles que você ainda quer ir lá pra produzir
2: algo? Com certeza. É. Eu sempre, eu tenho um pezinho lá ainda, uhum. eu tenho uma, a produtora também tem uma sede, né, em Los Angeles, e a gente continua também desenvolvendo, fazendo projetos, então... Pode ser que no, assim, eu nunca, eu não me imagino me mudando oficialmente de volta, uhum. mas tendo essa ida e vinda, assim, uhum. que eu acho bem legal, porque alguns dos projetos que a gente faz na Chatura, eles são híbridos. Então, por exemplo, tem o Badabim, que é uma série de animação também. Uhum. É um pouco mais para crianças mais novas do que o Menino Maluquinho, que foi feito para Discovery, tá no Discovery Plus, né? pré-escolar. Maravilhosa é um outro showzinho uhum. da minha vida. Mas essa série é um perfeito exemplo, que ela foi criada no Brasil, mas ela foi escrita em inglês, com roteiristas brasileiros escrevendo em inglês uhum. e alguns roteiristas americanos. Ela foi gravada originalmente, né? as vozes foram gravadas em Los Angeles. Daí a gente fez a tradução a gente mesmo. Daí a gente gravou também aqui no Brasil e a animação foi feita no Brasil. Então é um perfeito exemplo do que se pode fazer também pensando em modelos mais internacionais.
0: Uhum. Pra galera que tá vendo e se perguntando, meu Deus, como que ela conseguiu tudo isso? Sair daqui e morar em Los Angeles e conseguir, de repente, fazer uma série pro clube. Cara, conta um pouco dessa evolução, graduação, curso, o que que você fez? Como, como que foi esse processo de evolução técnica aí? Ou até mesmo de ter um estilo, né? Que é, é super importante. Como entenderam o seu estilo para te oferecer um gabistrela? Tipo,
2: então, eu acho que esse assunto é bem querido, assim, pra mim, que é essa coisa de você desenvolver um estilo e uma voz uhum. sua. E eu, eu conto isso muito, né? Eu falo muito disso pros meus amigos roteiristas e pra roteiristas mais novos ou pessoas que estão começando, que falam pra mim, mas como é que faz, né? Como é que você... né Você entra nessa carreira de roteirista? Como que você eventualmente vira um showrunner ou vira um chefe de sala? Você é showrunner? Eu sou showrunner. Ah, estamos aqui com a showrunner. <risos> Explica o que é showrunner pra galera. <risos> então, o showrunner é uma pessoa, né? Uma roteirista. Geralmente é um roteirista que você participa de todas as etapas. A maioria criativas, mas você acaba também se envolvendo na produção, porque essas Executivo partes são aliás. conectadas. Fazendo
0: um paralelo com uma agência, seria um RTV, assim que tem que saber do orçamento, que tem que saber Sim. de quem vai chamar, tem que saber como que é a entrega para o canal, quais formatos vai ter desdobramento. Faz a ponte de tudo.
2: Faz a ponte de tudo, porque quando você também tem uma produtora e a produtora está envolvida na série né, ou no longa, você tem uma responsabilidade também financeira. Sim. Nem todos os showrunners são necessariamente donos né, da, das produtoras, mas a lógica é a mesma. Então você tá, Você tem que entregar o melhor conteúdo, o melhor produto possível, tem que estar tá ali impressa a sua visão, mas... Tem que atender mesmo... bem o canal. Você tem que atender bem o um canal, então o showrunner ou a showrunner geralmente tem... Um molejo também, Sim. uma capacidade também política de
0: Não só negociar, artística, né?
2: Porque são muitos egos é. e muitas pessoas e muitas opiniões. Você tem a direção, daí você tem a produção, que está sempre super preocupada com os custos. Daí você também tem o canal, que quer...
1: Qualidade, resultado.
2: Qualidade, resultado e um certo tipo de conteúdo que Sim. eles enxergam como o melhor conteúdo que cabe, que encaixa melhor. Né, naquele canal.
0: Que não necessariamente é a visão do diretor ou do produtor. Né?
2: Muitas vezes não. não é. Muitas vezes não é. isso que eu acho que é muito difícil também. E às vezes, assim, tem... Eu já trabalhei com pessoas incríveis e tem executivos de canais maravilhosos. Mas às vezes, como eles não estão necessariamente na sala de roteiro, eles precisam podem não estar sempre com razão, Sim. né? Geralmente não. Até assim, às vezes <risos> eles têm as melhores intenções, ou Sim. são super talentosos, mas às vezes eles não estão ali na minúcia para entender exatamente o que, que é melhor para aquele roteiro. Então você também tem que conseguir bancar Sim. A, qual é o momento que você vai dizer não, esse aqui eu não faço, sem se indispor, e qual que são os momentos que você diz não, tudo bem.
0: Vou... vou... Vou tentar. E a gente é.
2: tem que negociar. E daí você tem que chegar na sala de roteiro e às vezes você vai ter um monte de roteiro olhando pra você, a galera assim... <risos> não não era isso que eu É, não é isso que você... <risos> Abriu mão disso pro cara, você foi mole. <risos> e você tem que conseguir... É o Dá o um roteiro, né?
1: O showrun é puro, né? Bom, o
0: showrun é um... manda aprender, manda soltar e toma as bordoadas. Tipo... Qual...
1: qual não, foi... e...
2: E a direção Sim. também, que às vezes a direção... Não, corta isso, corta. corta aquilo. Daí às vezes você olha e fala, não, realmente, a direção tem razão. A gente tem que cortar isso aqui, senão vai estourar o orçamento. E daí você tem que chegar na sala de roteiro. E o roteirista que escreveu aquele roteiro que está sendo cortado... É terrível, o cara quase diz, chora, Olha, né?
0: infelizmente a, a gente Sabe, claro, que... essa
2: cena que você... Demorou dois dias para escrever. <risos> você que demorou dois carinho. dias, que é o seu xodó. E às vezes, assim, eles ficam... Eles têm que confiar em você Sim, também, né? É
0: difícil.
2: Então tem todo... Tem, tem todo esse jogo, né? Desses canais... Super,
0: Se... Só voltando, a, a sua evolução técnica, que você entrou no showrun e, e não contou como que foi.
2: Ah, é? Então... <risos> Daí, assim, como eu, eu falei pra vocês, eu, eu fui pra Los Angeles quando eu tinha 18 anos, e eu estudei na UCLA. E lá eu tava um pouco fugindo dos meus pais, porque eles não eram muito a favor de eu seguir essa carreira artística. Uhum. Então eu fui ali pra poder...
0: Ter uma liberdade. Ter uma liberdade, uhum.
2: perseguir meu sonho. Hoje em dia, a gente, tá dizendo hoje em dia eles, eles super aparecem. Eles uhum. Meu pai é o maior claro que fã ser. da minha vida. Mas naquela época, assim, eu tive que dar uma disfarçada, é, né? Não falava sim. exatamente o que eu tava fazendo. E eu, depois que eu me formei, né? E eu me formei, é engraçado, eu me formei em letras. Eu não me formei em cinema, porque a faculdade de cinema da UCLA é muito difícil de entrar é. é muito impossível, é muito difícil e eu falei, cara, eu não vou perder meu tempo tentando entrar e não conseguindo e vou fazer prestar faculdade de letras que eu já sei que é mais fácil eu vou conseguir entrar
0: e direcionado no que você queria
2: que é, que é escrever, é. É. Quer escrever é, e tava quer ali
1: da UCLA né, que e tá ali, gira ali.
2: E daí eu pude fazer várias aulas de cinema, que foi incrível também. Então, assim, deu para sentir, né, como é que era. E daí eu rapidamente peguei o um estágio, porque eu sabia que para eu poder trabalhar no mercado audiovisual, eu tinha que começar, tinha que entrar. Sim. Então eu entrei como estagiária, fiquei alguns anos como estagiária, depois eu trabalhei como assistente... E eu fui conhecendo umas pessoas muito legais, né? Trabalhei com pessoas muito legais, né? Também com um diretor chamado John Hertzfeld, que me ensinou um monte de coisa. E ele adorava, tipo... Ele andava lá na, na boardwalk né, da praia e ficava falando o roteiro dele num gravador. E daí eu chegava depois e eu ficava... Transcrição. Tra fazendo a transcrição. E assim, era insuportável, claro. Mas eu aprendi muito. Sim. E eu comecei a perceber que o motivo que ele era chama ele era roteirista e diretor, é porque ele tinha um tipo de voz, um tipo de escrita, um tipo de ritmo muito específico. E daí eu comecei a me ligar que era importante desenvolver o que era o meu roteiro, a minha história, o que, que eu tenho para contar, como é que são os meus personagens, que tipo de ritmo que está na página. E que você, entendendo quem você é, entendendo o que você faz de melhor... Você consegue ter mais confiança para correr atrás dos seus sonhos, para correr atrás do tipo de projeto que você quer escrever. Tendo dito isso, nem sempre é fácil, né? A gente trabalha num mercado que às vezes você não pode fazer qualquer coisa que você quer. Às vezes o que tem ali de opção, né, é o que às vezes assim, por exemplo, eu amo escrever infantil, comédia, mas às vezes o que está disponível é um job que eu teria que escrever sei lá, um drama super triste, assim...
0: Policial. Policial,
2: com, com mulheres mortas, assim, que eu fico mal, eu não consigo dormir à noite, mas às vezes é o que eu tenho que fazer. Então, às vezes você faz essas coisas, mas mesmo assim você tenta trazer um pouquinho do seu estilo para tudo aquilo que você faz, porque daí as pessoas reconhecem, ah, entendi, é esse, esse, esse é um roteiro da Karina, eu quero contratar a Karina. E aí que a gente, como criativos, que a gente também se empodera, porque tem, às vezes, uma tendência no mercado deles olharem a gente como, sei lá, um datilógrafo, Sim. uma câmera. E a gente tem que lutar né, contra isso e, e valorizar o que a gente traz, que é a nossa arte. E só assim que acho que a gente se empodera para a gente poder fazer né, os projetos que a gente quer fazer e e ser respeitado nos nossos nichos e fazer entender
0: o seu DNA, né? O que que você tem ali para mostrar? O que que a pessoa pode esperar quando te chama para um projeto, né? Acho que isso é uma coisa importante, né? Manda aí, Miguel. O que, Não,
1: que é sobre né, você já trabalha com vários canais, entendeu, né? Vários canais, vários players aí. Qual que foi o mais difícil assim, entre Tibio, Netflix, Disney? Lá, lá? Que Quem é o que... é mais chato? É, fala... assim, eu... Ô, Miguel, <risos> você
2: vai <risos> tornar minha vida um Complicada. É, mas às vezes é porque é difícil, né? Porque é, é, não, não, Faz é parte.
1: Faz parte. Porque é mais exigente, né? É exigente. Não, todos são exigentes. Mas assim, eu, eu tipo, fechar uma música, por exemplo, de um filme, cara. Foram 18 meses para fechar a música mesmo, não aumentava mais. Que era da, mas... da Julia É, eu falei, chama advogado e eu não vou para mim já chega. Já... <risos> Sim. Aí tá, tá vendo, diretor e aí tem alguém... É, gravou vira... filme de baixo orçamento, eu fiz várias funções, inclusive a pós-produção musical, a né? gente fez o um motion aqui. Mas é isso, é assim, é, geralmente tem um que é né, mais, como você falou,
2: é, agora vocês vão ver minhas habilidades políticas. <risos> eu acho que, assim, cada canal tem suas particularidades, né? Então, tem alguns que são mais fáceis no contrato. Você consegue fechar o um contrato mais rápido. Tem alguns que acabam sendo mais difíceis no dia a dia, né? No trato. Eu já passei por tudo, assim, é, é, é impressionante. Mas, assim, teve uma experiência que eu tive que foi muito, muito, muito desafiadora que foi um projeto que eu fiz no Canadá, né? que foi o Big Top Academy, que foi uma série que foi uma coprodução entre a Discovery Kids, a TVO, que é um canal no Canadá, e a Apartment 11, que é a produtora. E foi uma situação bem, assim, atípica e bem difícil, porque tinha a Cris Morena também, era produtora executiva, né? A Cris Morena, né, que é super, né, maravilhosa, né? Mulher incrível, né? Que fez chiquititas e rebeldes e todas essas séries clássicas, é. né? Que a gente cresceu vendo. Só que assim, tinha uma dificuldade em fazer ela conseguir comunicar com o pessoal da produtora, né? Porque acho que também tinha uma diferença cultural muito grande entre ela, né? Que é a Argentina, Sim. tem sangue quente, Latina, Sim. e o pessoal do Canadá, que eles são maravilhosos, é. mas eles são mais frios, menos emocionais. Então... E assim, até o estilo dela, que é uma coisa mais novelinha, e daí o estilo dos canadenses, que era uma coisa assim, levemente mais sitcom. Então, era muito difícil. E a Discovery pediu para eu ir lá
0: <risos>
2: e conseguir...
0: Mandar a gente... Fazer a, a todas essas
2: partes funcionarem. E foi um projeto muito sofrido, porque tava num momento muito difícil, né? Por conta de todas as questões. E nesse caso... E eu vejo isso como uma coisa boa... A Discovery, ela é muito exigente. Né? E eu trabalhei com uma pessoa maravilhosa, né? que eu amo. Né? Ele, não, infelizmente, não está mais lá, mas é o Adriano Schmidt. Que ele é super exigente no roteiro. E hoje eu vejo, cara, que maravilhoso. Porque ele tirou assim, coisas assim, tem coisas mágicas. Muito orgulho dessa série. Mas quando você tá ali, no dia a dia, apanhando de todos os lados. Tentando fazer pessoas que não enxergam o mundo da mesma maneira concordarem Isso. e verem eu, eu, eu tive momentos que eu foi, foi muito difícil mas assim, eu hoje tenho muito orgulho e sinto falta eu sinto falta desse, do, desafio. desse desafio e de trabalhar com alguém que que tem essa essa visão para roteiro, né, então foi acho que, não sei se eu respondi mas essa qual que pergunta. é o mais chato? <risos> não, não respondeu não falou? É... não, falou. É...
1: não. Então, assim, na, na, na lista, assim, disse Não,
0: não vamos complicar ninguém. É, oh, eu queria saber uma coisa importante, assim, o principal termômetro que eu imagino para um projeto infantil é entender se a criança gostou ou não e a que ponto ela interage com isso. É, podemos dizer que o licenciamento de produtos é o termômetro master, assim, tipo, pô, a criança quer fazer... A festa de aniversário dela com o meu produto. Tipo, sucesso? Tipo, conseguir atingir o coração da criança? Ou, ou tem outros, outros lugares maiores assim, que dá para atingir na, na criança?
2: Eu acho que, algum tempo atrás, eu acho que era um ótimo balizador. Porque você conseguia ver né, indícios físicos da proximidade da criança com aquele conteúdo, né? Aquela hum. coisa da criança querer levar para casa, querer fazer a festa.
0: Quero ter a lancheira. Quero ter a lancheira,
2: é. festa. Nossa, eu me emocionei muito quando eu via festa Festa Gabistrela, assim, que era toda Legal, a temática. É
0: sensacional. É
2: sensacional, muito maravilhoso. Mas hoje em dia, isso é difícil de dizer. Por quê? Porque os streamings, vários, a não ser talvez a Disney, né? Disney Plus. Talvez algumas outras exceções que eu não tô conseguindo pensar agora, não existe esse programa de licenciamento. Não existe. Não existe. Então, você não tem como saber se seria um hit ou não, porque não tem nem essa possibilidade. Mas se
0: você vende um projeto para o Netflix Sim. e ele explode, você não tem é... direito sobre a obra para você poder vender para, sei lá, Fábio Castel depois para virar
2: lápis? Então, você teria, mas você não tem nem essa possibilidade, porque a maioria das vezes, eles nem têm esses programas ou esses departamentos de licenciamento. Sim. Então, esse foi é um grande desafio, quando você vai vender um conteúdo, como produtor, né? Agora falando Sim. como produtora, Sim. não, mas como roteirista. Antigamente, né, você pegava né, o seu conteúdo e você tentava, você ia lá no mercado e você tentava vender. E daí, por exemplo, Sim. você poderia vender para o Gloob, e o Gloob, no caso, foi maravilhoso, porque eles fizeram eles super apoiaram e teve um, um programa robusto de licenciamento do Gabi Estrela. Então você vai, você vende para alguns canais, né? Os canais eram lineares, né? A Discovery Kids também, né? O Peppa Pig, o sucesso do Peppa Pig, sim, né? Sim. Teve muito licenciamento. E você, como produtor, você faz também vendas internacionais e você vai construindo também o um modelo de licenciamento do seu conteúdo. Hoje em dia, isso tem mudado um pouco, porque você vai... Você vende para algum streaming, né, seja lá qual for, né, tanto faz. Eles, às vezes, compram todos os direitos.
0: A propriedade intelectual, tudo. Tudo. Fica tudo, tudo. Nossa. Vende alma pro diabo. É. Mais ou menos. Eu
2: não, não posso falar nesses termos, mas... <risos> <risos> mas, enfim. Você vende e daí você acaba que você não tem controle sobre a sua obra, Sim. às vezes eles não têm programas de licenciamento. Então, mesmo que você tenha o maior hit da história, não necessariamente serão vendidos brinquedos. Então, é. você não tem mais como ter uh. essa experiência e você, como produtor, às vezes, você não tem controle sobre isso. Porque você não é mais necessariamente dono do seu conteúdo. Então, é, 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 é interessante. É. E hoje, assim, e o que eu tô achando interessante é que Hoje em dia, isso é bem recente, talvez esse ano, esse modelo ele tem começado a voltar, porque né como estão acontecendo esses cortes de gastos e como Sim, não tem... é mais como era, sei lá, cinco anos atrás que estava todo mundo comprando a rodo, assim tá começando a ter uma possibilidade de novo de você como produtor ter mais controle daí quem sabe você Sim. consegue negociar Sim.
0: você dá uma cauda longa para o projeto para você Sim. poder ter Mas... outros desdobramentos é, lá tô na tô frente deixando de ganhar dinheiro né é agora me pergunto entre produzir um projeto de sucesso para um, um streaming seja ele qual for ou produzir um projeto de sucesso pensando em projeto infantil animação para o YouTube tipo um galinha pintadinha da vida qual que você escolheria? De, de grande sucesso, absurdo, assim, tipo... Qual que daria mais renda? Qual que você acredita que seja um, um melhor negócio? assim Uma coisa mais desejada para um produtor?
2: Hoje em dia, e, e só vendo o comportamento de como as crianças consomem conteúdo, se você tem um hit no YouTube, você consegue alcançar bem mais longe e eu acho que você consegue números muito mais expressivos. Então eu diria que seria um melhor negócio. Sim. Agora, né, é aquela história, você teria que levantar o dinheiro de outras maneiras, que às vezes são mais difíceis. Então, te, você teria que sempre pesar essas...
0: Fazer mais com menos. né? Você vai ter que botar muito mais energia e... E é uma outra forma de você dedicar o seu tempo ali.
2: Exatamente, eu, eu me pergunto por quê? É. Porque, assim,
0: muito tempo eu quis ter um projeto como Galinha Pintadinho. Cheguei a escrever, cheguei a apresentar para a Viacom. E aí o projeto começou a se desenrolar, as pessoas gostaram. O de Leroy, na época, adorou. Fomos para várias reuniões. E aí o negócio começou a virar algo grande. Eu queria projetos, clipes até cinco minutos. Não, até quatro minutos. Aí chegou lá, não, tem que ser treze Aí depois o orçamento que era isso, virou o dobro. E aí o negócio ficou crescendo, foi crescendo, 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 até que mano, já não tinha mais como produzir de forma independente. Aí eu dependia do canal. E aí os caras me deram um chá de cadeira, que eu fiquei puto. Eu falei, mano, não quero mais, pô. <risos> vai em reunião <risos> e vai em <risos> reunião. Eu falei, ah, meu, eu quero produzir, eu não quero depender dos caras, porque, pelo amor de Deus, ficar dependendo... Hora joga para um, hora joga para outro, hora agora a gente vai buscar dinheiro lá no... Meu... Não, tipo, quero ter, quero muito que eu tenha um player que, que vá viabilizar, que vá ajude, ajude o negócio a construir, mas o negócio virou tão grande que eu já não, eu não conseguia produzir, eu dependia dos caras e, e eles que podiam, não fizeram a coisa acontecer, não venderam, não foi, pra, não foi adiante. Então, eu falo para o Miguel, eles, longa série, pô, você depende de tanta gente que chega uma hora que eu gosto mais de, meu, vamos fazer com que a gente tenha disposição. Ah, temos a possibilidade de fazer? Vamos fazer. Ah, vou chamar quem quer. É? quem que eu vou trazer de parceiro, quem que vai poder colaborar, mas é uma mão na massa, vamos fazer do jeito que dá com os recursos que a gente tem, fazer a melhor coisa e trazer quem esteja, esteja interessado para poder produzir e não depender dos outros. Isso, para mim, é tipo o fim, ficar dependendo de, de alguém que está lá e meu, nem sabe se o cara está olhando ou não e no final das contas você está aqui, pô, quando que vai chegar esse e-mail liberando a grana aí para a gente produzir algo? Tipo, como que é? Gera frustração para você também isso? Você já teve algo parecido?
2: gera muita frustração e eu acho que eu sempre tento pensar que tem projetos e projetos, uhum. né? Tem projetos, por exemplo, Menino Maluquinho que você quer fazer aquela animação maravilhosa e você quer assim, poder gastar alguns recursos pra realmente assim, trazer tudo e vai levar mais tempo, mais e vai movimento levar um de ano
0: câmera, mais, mais movimento
2: de câmera mais aquelas coisas maravilhosas que essa galera fez, que eu, nossa, que eu, até hoje eu choro vendo quase todos os episódios. Então daí no caso você precisa de um parceiro, né, para você poder ter esses recursos. Uhum. Mas hoje em dia também eu olho a facilidade e a rapidez que você consegue, né, colocar um conteúdo no YouTube e vendo assim como meus sobrinhos, né, que tem quatro e sete jeito que eles consomem conteúdo, eles não assistem. Algo que... A não ser que eu force eles. Mas eles, assim, estão muito mais vendo o YouTube. Total. E eles não estão ali olhando a qualidade da animação e, e, não, e... os shorts agora. E não sei
0: shorts, velho. É a t... já fica... Tá um já tá em outro. já tô. Tudo muito mais dinâmico, assim. Para parar para sentar e ficar ali, puta, 13 minutos, uma hora vendo. Cara, tem que gostar muito.
2: Tem que, tem que é, gostar muito. É. E eu acho que a gente tem que cair na real que... Especialmente para produzir para criança e, e conteúdo mais, assim, mais jovem, Sim. a gente vai ter que se adaptar e a gente vai ter que ir para modelos mais como esse, em que a gente faz coisas mais rápidas, uhum. com menos orçamento, com uma qualidade que talvez venha uhum. mais do roteiro, da criação, Exato.
1: Sim, dos atores. Dos depende atores, muito mais da canetada ali. É,
2: é. é, porque eu acho que é o que me assusta até pensando né, na greve dos roteiristas agora e pensando né, em como o mundo está evoluindo e os streamings, que eu acho que a gente está num momento que não é... Que nem antigamente que as pessoas iam ficar malucas e perder a cabeça. Se a, se a greve ia continuar, E, meu Deus, eu preciso assistir a nova temporada do Grey's Anatomy, senão eu vou morrer, porque não sei o quê. Não, a galera tá no YouTube vendo conteúdo. É, então já a gente vai. outra
0: coisa, já viu outra coisa, já vi outra coisa cada hora.
2: Então é assustador. A gente não tem mais aquele poder que tinha antes, assim, uhum. o, o conteúdo caro, premium. Então a gente. Vai ter que se adaptar. É inevitável, eu acho.
0: Você vê o um movimento dos grandes em se adaptar nesse sentido? De produzir mais com menos investimentos ou linha de produção?
2: Ah, daí eu não sei. Eu acho que é, deve, ser, deve ser uma pergunta que, de, que eles devem perder noites de sono. Porque hum. eles são estruturas grandes que precisam né, de, de orçamento, que precisam movimentar coisas para justificar tudo aquilo. Uhum. Então, é difícil ir pra um... Por exemplo, você ser um canal, um streaming que produz um conteúdo super, assim, premium, e de repente agora você tá fazendo uhum. os vídeo, uns vídeos... Pastelaria. Não é?
0: É, é assustador, gente é né? Foda.
2: Então daí você fica assim, e eu, e eu amo esse tipo de conteúdo, não vou mentir pra vocês, Sim. eu assisto Succession, então eu morro de medo de uma era em que não vai ter mais né, esse tipo de conteúdo. Mas eu acredito que talvez você ainda vai ter Sim. esse tipo de conteúdo, mas menos. menos. E vai produzir mais Exato. de um é, outro precisa, tipo de conteúdo. Né? É, eu acho que é inevitável.
1: É. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, né? Eu, como sou diretor. É, eu, não, eu não sou roteirista, eu adoro escrever, eu criador, mas eu sei que para ser roteirista, você tem que Mas agora muito. você gosta bastante
0: do chat GPT, né?
1: Gosto. Tem que escrever muito. <risos> <risos> tem que escrever muito, assim. E, e às vezes, né, é, você escreve uma cena, mas aí chega lá, o, o diretor dirigiu aquela cena, mudou a tua cena, fez negócio, como é que você fica, assim? Claro, se você é produtor executivo, ainda você pode, né, você está lá, ser é produtor, agora quando você é só roteirista, não pode falar nada, né? Mas, tipo, acontece muito isso, já que sai, muito diferente do que você imaginou.
2: Melhor, às vezes pior. Então, é... tem diretores e diretores, né? Diretoras e diretoras. Eu né, tive várias experiências, e algumas boas, algumas não tão boas. E várias vezes, assim, eu vou, vou citar alguns exemplos. O Gabi Estrela, a gente escrevia o roteiro. E na época, eu não era tão experiente quanto quanto eu sou hoje, né? faz já uns 10 anos. E eu confesso que quando eu chegava no set, né? e o, o Cláudio Bock, eu, que era o diretor do Gabi, as, assim, muitas vezes eu ficava assim, nossa, maravilhoso, assim, ficou bem melhor do que eu imaginei. Então, eu acho que é maravilhoso quando você tem uma relação com a direção e ela agrega e o projeto cresce. Isso, às vezes, não acontece. Né? Tem, tem muitos casos em que isso não acontece. E eu sou produtora executiva da maioria dos projetos que a gente faz. Às vezes, não. Às vezes, eu sou contratada como roteirista separadamente, mas a maior parte das vezes são projetos da Chatrone. E eu sou roteirista e eu sou também produtora executiva. Então, eu tenho uma certa, uma certa, um certo, entre aspas, poder de, assim, se a relação com a direção não estiver boa ou eu sentir que a direção não tá indo na melhor, na visão que é melhor para o projeto, eu tenho um pouco de... Eu posso falar, olha, ou
1: <risos> a gente tem que
2: resolver isso aqui, ou não vai rolar, né? É, mas assim, às vezes você não tem. Às vezes você é um roteirista contratado, ou às vezes é um diretor ou diretora que o canal pediu para colocar e tal, e você às vezes não consegue ter esse, essa, esse tipo de desenvoltura ou esse, esse tipo de habilidade para você conseguir segurar uma onda ali ou, ou parar uma, a direção de cortar páginas e coisas do tipo. E eu acho, assim, pessoalmente, isso muito nocivo para o projeto. Porque o modelo de negócio, que eu acredito, é que tem que ter uma comunicação. Porque, no fundo a gente tá no mesmo time, a gente quer a mesma coisa a gente quer que o projeto fique lindo e maravilhoso, então assim, se você não tá gostando do meu roteiro, e a gente precisa conversar, e eu preciso mudar ele ou você acha que tem que cortar, porque não sei o que cara, vamos conversar, vamos Sim. fazer acontecer porque eu acho que os melhores projetos é quando a gente está trabalhando em conjunto e aquela coisa tá tipo voando assim, e você tá naquela sintonia maravilhosa e, e acho que é esse modelo que eu sinto que seria muito bom se mais produtoras Mantessem alguém da sala de roteiro, seja um showrunner, seja um chefe de sala, envolvido no é. projeto. E claro que o roteirista ou a roteirista precisa ter noção, Sim, né? Claro. Porque tem gente que não tem. Exatamente. Mas então, a, a galera que
0: você trabalhou costuma. Ah, meu, eu tenho, vou garantir o que o roteirista pediu e agora eu vou fazer uma versão. Rola isso?
2: Então, às vezes rola, mas às vezes você não tem tempo no set.
1: vai ter tempo. Né? Porque é. às vezes o tá diretor já... tá
2: mal dando conta daquela diária que é. precisa acontecer. Temos e
1: foi. É.
2: E às vezes não tem jeito. Mas esse assim... temos
0: tem que estar tá no roteiro, né? Porque pô, alguém escreveu ali, é meio foda você assim, pegar, mudar tudo e não ter a versão.
1: Não, sim. Porque
0: eu penso assim, mas rola. se eu vou fazer uma versão, se eu quero rola. uma versão, pô, garante ali o que foi pedido, beleza, tá ali mas vamos fazer uma adicional agora? E aí, pum, coloca, e aí depois na pós entende, pô, funcionou melhor ou não, vamos na ideia original. É. É uma forma menos invasiva é. ali de você colocar um pouco mais da sua identidade no projeto.
2: Completamente, mas às vezes acontecem coisas assim, não vou citar nomes, uhum. mas... Ah, tava... é, <risos>
1: você tá vai fazer...
2: <risos> mas assim, eu já trabalhei num projeto que não, o plano de gravação não foi feito, então a gente foi, não foi feito na hora em que ele tinha que ter sido feito,
0: e do dia, certinho, na...
2: tudo certinho, então quando a gente começou a gravar, assim, depois do, eu diria, o primeiro mês de gravação, perceberam que o que tava no roteiro não ia encaixar, e a direção na época também não conseguia gravar o que tinha, o que era necessário ser gravado para você conseguir e montar. montar. Então, o que, que a gente teve que fazer? E não teve jeito. A gente teve que cortar cenas do roteiro, porque senão não, não, não ia dar. A gente, e era uma produção que eu ia doer no meu bolso, então eu tive que cortar. Então, às vezes acontece isso. Às vezes você não tem opção, você acaba tendo que dar uma, entre aspas, diminuída, na, sendo bem política, diminuída na qualidade do projeto do roteiro, por coisas que... Por erros de produção, por, por por uma Legos, direção né? inexperiente que não consegue dar conta do, do, que, que, do que do que tamanho do projeto. Sim. Ou uma falta de comunicação durante o processo de roteiro, para, já quando você está entregando o roteiro Sim. final, já ali sacar que vai caber, não vai caber. Sim, já Porque... tem um
0: produtor ali ah. identificando, putz, aqui cabe em uma mas, diária. Cara, eu não acho, cabe.
1: Que, eu acho que assim, não, não fora da diária, mas cabe no filme. Muitas vezes você grava e depois joga a coisa fora, né? Sim. Muitas vezes, não acontece isso.
0: tem um amigo que gravou um, um longa, não vou falar também. O primeiro corte teve 10 horas.
2: Meu Deus, socorro, gente. Mas
0: depois ele teve te que espero. rebolar. Tipo, falou, mano, tem o primeiro corte que deu 10 horas de material. A gente passou um mês gravando. Mas ele que jogou fora, né? Não, jogou um monte. Teve que tirar é, pessoas importantes do elenco. Tipo, um Nossa. planejamento que não foi muito bem sucedido, né? Então, é um problema, né? que é, é dinheiro jogado fora, né? É dinheiro, dinheiro jogado fora.
2: E eu acho que é aí que volta pra essa lógica de produção, que é você manter um showrunner envolvido, porque daí você tá... De... Porque às vezes o diretor chega depois. Né? Às vezes você tá na sala de roteiro, você tá terminando a sala de roteiro, você tá entregando os últimos roteiros, o diretor vem depois. Então, às vezes a direção não teve a chance de se envolver desde o começo. E daí também, normal, é, é o que acontece. Né? Então, se você tem um showrunner já, desde o início, comunicando com a produção e comunicando com todo mundo que for entrando, você acaba tendo menos chance de acontecer esses erros...
0: Esses desencontros. Esses
2: desencontros. Ou, de repente, assim, sei lá, alguém escreveu um roteiro, na hora que você vai ver, grava, você fala, meu, o que, que é isso? <risos> ou, e, e às vezes são coisas tão bobas, assim. Às vezes, sei lá, tem, você tem um roteiro, isso acontece muito, assim. Você, sei lá, tem um terno, um exemplo bobo, sei lá, tem um, um, obje, um objeto que é muito importante pro roteiro. E ele tem que ser de alguma cor, por algum motivo que vai ter um payoff um pouco mais na frente, sei lá no daqui a cinco episódios. E daí por uma falta de comunicação, e porque não tem essa pessoa do roteiro ali, o, na hora de escolher o objeto, escolhem o objeto errado, já está gravado, e daí na hora do payoff lá na frente não dá mais para mudar, não dá mais para voltar, não tem mais como... E daí fica daquele jeito.
0: É, manda pra pós, a pós resolve. E
2: depois, é, ó, é tem, eu ouço muito isso, ah, os caras da pós, eles estão sentados no ar-condicionado, deixa que eles resolvem. É. E, gente, não achei é.
0: Deixa um o da foto
2: Tipo, não funciona, assim, não dá pra consertar as coisas. E daí é uma coisa simples que poderia ser Puta. resolvida com um diálogo, é. se tivesse alguém ali olhando, sabe?
1: É, não, é. Meu sonho é isso, nunca cortar nada de um filme, depois da gravação usar tudo, cara, 100%.
2: É, porque é o seu tempo... É, você podia fazer lá. outra coisa,
1: mas podia ter mais tempo para outra cena.
0: É. Eu gosto muito de falar de futuro né? aqui no Plugado. E eu brinquei aqui de chat GPT, mas como que você vê o futuro do roteirista com essas inteligências artificiais tão poderosas quanto o chat GPT ou outras aí que estão surgindo?
2: Então, esse também é um dos pontos né? da greve, do, da, da WGA, que eles querem algum tipo de regulamentação porque o medo é que daqui no futuro, quanto mais sofisticado tiver o, jet, o chat GPT, daqui a pouco, de fato, o chat GPT mas talvez legal, não, vai não vai escrever um escrever roteiro sozinho, que vai ganhar um Oscar, é. mas assim, vai escrever, sei lá, uma primeira versão, vai escrever as bíblias de venda, é. os pitch decks, uma série de isso, assistentes tudo. já
0: perderam já perderam o cargo. Com
2: tipo. certeza, claro. sim. Eu já fiz, assim, esses testes, assim, que eu pego, escrevo uma bíblia de venda e daí eu peço pro chat GPT, eu dou, assim, os sim. temas e tudo, e eu vejo, tipo, na boa, escreveu o melhor que eu, assim, sim. de verdade. Ele bíblia Agora, pra cena ele não é bom. É. Pra cena ele
1: é péssimo. Escreve umas cenas então, músicas demais. Vai... Mas, então, mas aí
0: vai da evolução do comando
1: que você dá para ele é um... também. De, Puta, quanto, de quanto comandos.
0: você vai insistir ali? Eu estou pensando assim, eu, pensando você, assim, você
1: eu pega, dou, dá... dou, dou um logline para um roteirista escrever, entendeu? E aí o roteirista pega, pega, pega aquela logline, ele pega, sei lá, uma cena, né, uma escaleta, fala, lá, desenvolve essa cena aí, você dá para o roteirista, ele vai desenvolver aquela cena, você dá para o chat GPT, ele não vai desenvolver, ele, ele, não, ele não tem o um raciocínio humano, entendeu? Ele não tem ah, humanidade não dá... no roteiro. Ah, ainda? Diálogo, mas mas
0: quanto cores, tempo tem o um
1: chat GPT? Assim...
2: E esse, esse que é o medo, é. né, esse que é o medo Ele dos tá roteiristas aprendendo. de já tentar regulamentar isso um pouco, porque senão não, um pouco não, mas já tentar regulamentar, porque a gente não sabe daqui a 20 anos o que, que vai estar tá sendo o, o chat GPT, e daí o que eu acho, a minha opinião, é que talvez os roteiristas, showrunners, super Speed tipo Shonda Rhimes, Ryan Murphy, né, vão continuar trabalhando né, Braulio Mantovani, vamos continuar Sim. trabalhando, tipo... Tem um
0: nome, garantido.
2: É, mas assim, os mais novos que precisam entrar, que geralmente são os roteiristas que, pra aprender, estão escrevendo as bíblias, estão escrevendo as loglines, as sinopses, esse trabalho vai ser cortado. Sim. E daí, assim...
1: É, uma pessoa pode ir lá... Perigoso. Não, vai ter que ter sempre um humano ali perto para escrever. Mas o que eu acho legal é que ele dá a possibilidade àquele cara que ele não tem tanto conhecimento, tanto estudo, se ele se esforçar e ir lá e buscar e conversar, ele vai ter uma possibilidade a mais do que aquele cara que estudou lá na PUC, do não sei aonde, que teve mais professores. Ele tem os professores aqui junto com ele, pode pedir opinião para esses caras aqui, Sim. ele pode pedir alguma coisa. Então ele tem essa liberdade é Mas mesmo se ele está na, na favela. Muito mais, que ele tá na favela. Se ele tiver o chat, ele pode, pode ser. De qualquer forma não não faz sozinho você tem que dedicar tempo você tem que conversar com o chefe tem retorno você troca ideia dá opinião dá palpite Tô, é. eu acho que tem, eu, eu para mim eu acho uma liberdade de dar o é positivo claro tudo na vida é positivo e então tem é negativo tem muita gente que vai aprender Tipo, o cara que falou, o, né? O copo ah, meio ó, cheio. O copo é, meio... Ah, eu quero baixar filme na internet, piratear, não sei o que. O chat falou, não, não pode, isso é contra a lei, não sei o que. Ah, tá. Então, me dá os sites que eu não posso entrar pra eu nunca entrar nesse site. Mas será <risos> que é verdade isso? Eu fiquei... é, acho ele dá. Ah, eu achei eu, que ele... foi meio fake isso aí. Não, ele é inocente. <risos> ele é inocente. <risos> ele... ele acha que a gente não vai fazer Tadinho. É, ele não sabe como é que é humano.
2: Então, tudo tem um lado bom. Lá no brasileiro.
0: Ruim,
1: né, cara? Tudo vai ter um lado bom e ruim sempre.
0: Mas você não vê como...
2: Eu acho que... Você tem que, como tudo, né? Sim, é uma ferramenta... Do eu acho que é uma ferramenta que você tem que aprender a usar. Se você sabe usá-la muito bem, acho que pode ser um, uma super ferramenta na sua vida como roteirista. Vai te ajudar a economizar tempo. Tem muitas coisas positivas. Mas eu me preocupo, menos com hoje, eu me preocupo com daqui a 20 anos. E daí é essa, essa conversa. Eu me preocupo um pouco com o papel dos novos... Roteiristas que vão surgindo, se o Chat GPT já não vai estar tá fazendo esse trabalho que eles estariam ah, fazendo. Acho que não, eu pensa... acho que
1: vai melhorar o trabalho deles, vai ajudar eles no trabalho, vai ajudar a desenvolver um pouco mais uhum. o trabalho, e acho que essa é a oportunidade, assim, porque eu já pesquisei muito, já... ele não para desenvolver, tipo coisas humanas ali que você precisa de diálogo com outro ser humano, ele não é bom para isso, ele não funciona. É, não,
0: ainda tem a, as limitações, você vai perceber ali claramente que é uma máquina escrevendo determinadas coisas, outras já não. E aí você vai fazendo essa, esse bate e volta, ele te entrega uma coisa, você refina, sim, pede uma correção, exato. aí você pede um, uma inserção de algum outro parágrafo sim, que ele te é dá isso. e você vai montando ali,
1: daqui a pouco você vê, opa, tem um negócio legal aqui. Então, te deu a oportunidade, então, por é, exemplo, a sim. gente que compete, a gente que é uma pequena produtora, que compete com grandes produtoras, como a dois, como não sei o que, que tem 10 redatores trabalhando todo dia pro cara, e você não tem condição de pagar 10 redatores, né, assim, então você tem um chat de TP, você tem alguns redatores ali contigo que tem uma inteligência maior, né, que pode te ajudar, e aí você pode se, se equiparar um pouco a eles, entendeu? Você vai estar num, num nível que você pode trabalhar, que você tem, gastou menos tempo para fazer aquilo, que você tem que fazer outras coisas também. É Cara, eu opinião. vejo
0: a produção audiovisual assim, um pouco tempo, não né? falo 20 anos, 5, 10 anos, já vai ser totalmente diferente do que é agora. Desde editar, que você pega inteligência artificial já, que você pega esse, sei lá, o áudio que a gente está fazendo, ele já vai limpar todos os respiros, ele já vai te entregar Pronto. Um, animação, finalização... Cara, vai ser outra história. O que a gente conhece hoje, daqui a cinco anos, já vai ser um outro universo. E acho que as mentes criativas, que elas vão estar tá à frente, e, e muito dessas, dessa galera criativa, que dependia de pós, que dependia de produção, ele vai depender cada vez menos. E essa pessoa ela vai ser obrigada, de uma certa forma, a estar diante das câmeras não só produzindo mais, não só escrevendo mais, mas falando. E no final das contas vai ser um, uma, um embate aí, vai ser a, a, a disputa para ver quem fala melhor, quem tem o melhor texto e é eu aqui resolver Vai ser melhor. Vai ser mais natural, Sim. tipo, menos depender de produção e de pós. Tipo, meu, quem fala melhor? Ah, você é uma roteirista que tem a bagagem que fala bem, puta, tá lá na frente, porque... Todo o resto vai estar tá muito fácil, tipo, mano, animação, ah, pô, tá, anima pra mim um letreiro assim, assim, assado, faz isso aqui, daqui a pouco é comando de voz que vai fazer, você não precisa nem escrever mais, então...
2: É, e volta um pouco ao assunto que a gente tava falando antes, né, que o diferencial vai ser a sua voz, né, a sua visão,
0: Sim. Sua, sua identidade. Né? a sua, sua identidade.
2: identidade artística, né, sua criatividade específica, né
0: beleza tá lá tô, ah, ah. todo mundo vai ter acesso às mesmas ferramentas mas beleza ah. você é bom o suficiente o que que você faz com essas ferramentas Sim. é mano todo mundo tem acesso a uma caneta Sim. quem sabe fazer um desenho foda eu tenho um lá para tenho acesso a um lápis eu não sei desenhar uma, uma parada foda de pegar e fazer aqui Exato. mas dá pro cara que sabe desenhar ele vai fazer Exato. é muito foda
1: é porque a inteligência sempre existiu os grandes é, canais para eles eles usavam inteligência para descobrir o que que o que que o mercado quer o que que as pessoas querem Sim. É ouvir agora, saber agora, entendeu? Pra produzir aquilo que eles querem. Por quê? Porque, não porque eles foram fazer pesquisa, porque eles estão usando inteligência artificial pra isso.
0: Agora, qual que você imagina, e é, vocês imaginam que vai ser o futuro do cinema? Das salas de cinema que a gente conhece hoje, esse modelo de negócio, de que você vai lá e senta pra assistir, você acha que isso é, dura ainda, mas quanto tempo? Você acha que você tem alguma visão, assim, tipo, futurista totalmente diferente do que é agora? Porque, mano, eu acho que vai mudar muito. Não sei qual que é a sua visão, mas gostaria de saber.
2: Cara, eu espero, né, que dure né, meu coração, porque eu amo, amo, amo ir pro cinema. Assim, para mim, o cheiro, né? De pipoca e aquela, aquela tela e aquele momento que finalmente, assim, eu não preciso atender e-mail, não preciso Sim. responder. O
0: ritual, né? Sabe? De escolher o, ritual, o filme.
2: ritual e tá todo mundo ali. E tipo, você sentir aquela experiência e passar por aquela jornada com aqueles pessoas estranhas que você nunca viu na vida mas que você sabe que estão passando por aquilo com você ou quando sei lá você olha para o lado e alguém também tem uma cena que você tá chorando e você olha para lado a pessoa também tá chorando isso você não tem né quando você tá sozinho em casa deitado no sofá né assistindo alguma coisa não, não é a mesma coisa né Tem essa essa coisa épica né do cinema então assim o meu coração deseja que que isso vida doe para sempre. Uhum mas assim eu não sei
0: mas falando como modelo de negócio você acha que é sustentável ainda o, o modelo atual do cinema como ele é tipo pô, temos que levar as pessoas para ter a bilheteria e essa bilheteria tanto será revertido para o produtor tipo, esse modelo que muitas vezes acontece se parar para pensar no fecho, acho que o cinema que deve ganhar mais vendendo pipoca do que com ingresso, porque são tantos clubes de parceria, desconto. E... É,
2: e, e tem mudado muito os modelos de negócio, é. né? Por conta dessa mesma história, dos streamings que compram os filmes. Às vezes você consegue um super orçamento para fazer aquele filme, o que é legal, né? Uhum. Porque você, aquela coisa que você. Tem aquele sonho, né, que você tem de fazer aquele filme com, com aquele orçamento, com com aquela luz maravilhosa, com o melhor diretor de fotografia, o melhor direção e tudo mais, e os atores maravilhosos. Então, assim, você tem essa possibilidade. Quando, no modelo de cinema, dependendo de como você está levantando esse orçamento, já muda um pouco né, a matemática, né, para você conseguir gerar lucro... Tem né? que ser...
0: Mano. Acima de quantos? Acima de um <risos> milhão, dois milhões de, não, de bilheteria? 1 milhão
1: já paga as contas. Já. Meio
2: não, não,
0: já de quantas pessoas comprando ingressos? Meio milhão, meio de, milhão é. de pessoas. É, para
1: pagar as contas. Depende do filme. Depende, claro. Depende do tamanho né? Depende do filme. Um filme é pequeno, assim, três uhum. milhões, Dá para pagar. É, então. Mas vai e... que você consiga fazer uma bilheteria de cinco milhões, aí você fica milionário, meu.
2: É, então, tem é, essa isso, possibilidade, mas dar, são... Tem que acreditar, são poucos, né? São, ca... é. são pouquíssimos
1: lá, casos. 5%, mas, assim, 5%, 5%? A gente é, acredita é, no talento. A
2: gente está sempre é, né, é, acreditando. É, é se não, você não acha. Buscando. Se não
1: tentar, você não consegue.
0: E aí, nem. Miguel, o que você acha? Sobrevive o modelo...
1: Cara, eu acho que o cinema nunca vai morrer. Né? Hoje, eu ia morrer eu ia morrer quando surgiu a rádio, a televisão, é morrer com a internet. Não
0: vão verticalizar o cinema, então.
1: Não, não vai ter uma tela... Não tem como... Aqui a gente até vê no cinema. A experiência de cinema é única, né? Você está naquela tela gigante, aquele som maravilhoso, né? Somar ah, é? As pessoas estão tá lá concentradas só naquele filme, sem nada para fazer, sem olhar para nada. É maravilhoso. Eu adoro. Mas
0: o modelo de negócio, você acha que sobrevive
1: dessa forma? Talvez diminua as salas, não sei o tamanho, mas acho que sobrevive. Acho importante. Eu acho que quando conver converter assim, tipo, ah, você é assinante da Netflix, você apagou a Netflix um ano, a Netflix vai te dar... Sei lá, alguns ingressos para você ver os filmes da Netflix no cinema, hum, os outros três. São assinatura pro cinema, sabe? Você tem que ir ao cinema toda semana, você paga uma assinatura e você vai ao cinema. E teve uma vez um serviço que começou, mas não deu certo, mas enfim, seria uma boa você assinar, entendeu? Você vai na sala, tem várias salas que você pode ir, como você vai na academia. Ah, lá na. Que você vai Netflix, né? tem isso. É, então. Você paga mensal. Mas eu acho que o problema do cinema maior é, assistir é, todos. é o marketing. Eu não, eu não vejo os filmes. É nacional por exemplo fazendo um bom marketing a distribuição assim, mas né o marketing de levar as pessoas ao cinema que é do distribuidor e também do exibidor e também do produtor né então assim, eu moro perto de dois shopping, tem vários cinemas, adoro cinema, não chega uma propaganda de cinema pra mim, chega de sapato, de bolsa, de o cara vai de academia, não chega uma propaganda de cinema pra mim, entendeu? Mas então, isso assim... não tem
0: a ver com, a gente tava falando aqui de orçamento, que no final das não. contas precisa de tanto orçamento para tantas coisas que chega na hora da distribuição do marketing, tipo, já quase não tem verbo. Não,
1: é, é claro que a gente não tem como tem lá fora, né, que a gente tem um budget ah. de orçamento super grande é. dentro do Pegar um filme né. da Marvel, o cara tem Porque, pra fazer. É, aqui não, aqui a gente tem menos, mas tem, mas eu acho que ainda falta a inteligência para achar as pessoas para levar as pessoas ao cinema. Uhum. Acho o Marte muito 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 fraco. fraco. Fraco.
2: É porque tem outras maneiras, né, de trazer, fazer os, o marketing ser mais específico para o público daquele filme, né, e através de mídia social tem tem maneiras, né, de Sim. fazer, mas ainda eles não, usam, ainda... eles não usam.
1: nem o que a gente faz de bastidores, grava bastidores pra caramba, sei o que. Sei o que. Viram, não nada, usam, né? viram nada, né? Os caras usam um, um reel, mas tem, você tem material pra, um, pra usar três, quatro meses antes do lançamento, eles não fazem nada. Então, assim,
2: talvez... É, precisa do chat GPT pra... É,
1: pra, ajudar. pra ajudar. Nessa hora, pelo menos, ser bom. Mostrar né? o caminho. É, porque o cinema, cara. E... Mas, assim, o que, que você acha do, do roteiro no Brasil? Dos roteiros, falando de cinema? mais do que de série, assim, o que, que você acha que falta pra gente conseguir atingir realmente?
2: Cara, eu acho que, assim, tem roteiros maravilhosos, tem roteiristas incríveis, eu acho que a gente faz muito com muito menos, então eu diria até que os roteiristas daqui são mais fodas, assim, mas eu acho que entra um pouco nessa mesma conversa, acho que às vezes os filmes nacionais, eles não conseguem ter a visibilidade, porque a gente tá competindo com todos esses filmes internacionais, né, esses filmes americanos, que tem muito mais orçamento, tem muito mais marketing, tem muito mais sala de cinema que tá passando. Então, sei lá, a gente que é cinéfilo, a gente vai, né? A gente fica sabendo, a gente lê sobre nossos amigos, tem filme, a gente, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai, na data de estreia, tamo lá, e vamos vendo, vamos ajudar, sabe? A gente Sim. quer estar tá lá. Mas, assim... Por exemplo, trazer meus pais para o cinema, né? os empresários céticos. Se eles não estão sabendo, Sim. eles não vão eles não para o não é. cinema ver um filme nacional. Se eles nem sabem que existe. E exato. eles não sabem que existe. Então, como é que faz? E a maioria do público brasileiro não, não é a gente. Exato, é, 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 é exato.
1: Não é a gente. A gente é um...
2: Então, é muito triste pra mim, porque a gente tem as ferramentas, a gente tem a visão, a gente tem histórias maravilhosas. a gente Esse país super rico, diverso, com as histórias mais maravilhosas, assim.
1: O que, que falta cara, pra gente ser uma Hollywood, né? Que que
2: falta
0: o roteiro Jornada do Herói pra galera gostar mais?
2: Não, não eu acho que falta incentivo. É. É...
0: Mas se incentivo governamental?
2: Também, porque na formação, é, formação né? no, no marketing tem... é. em sei lá eu acho que tem que os streamings tem que passar conteúdo brasileiro tem uhum. que passar porque a gente está começando uma corrida que a gente já perdeu sabe de uma certa maneira então como que a gente vai competir com a Marvel gente é, é, é. não Essa tem é. não tem como é. então para mim desleal, né? é uma briga desleal assim
0: é. esse roteiro jornada do herói típico da Marvel da DC que a gente vê em a maioria dos filmes que que você acha desse tipo de roteiro
2: Cara, eu particularmente não tenho nada contra eu amo eu ah. amo eu ia assim, ser eu tô falando, tá falando mal da Marvel mas eu assisto todos os filmes eu assisto Sim. tudo eu amo eu acho que é um, 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 uma estrutura e um formato que funciona porque eu também sinto que, às vezes, a nossa vida é uma jornada de herói. Então, é uma coisa que todo mundo consegue se relacionar. Identifica, né, cara? Todo mundo consegue identificar. Então, assim, eu acho maravilhoso, eu acho que funciona, mas eu acho também que não é a única. Sim. Sim. Não é a única estrutura que funciona, não é a única estrutura é, universal da experiência humana. Então...
0: Porque quando você começa a assistir muito, você já fica... Puta, você já fica cansado, né? Você já sabe, meu Deus, eu fui assistir, fui obrigado pelas minhas filhas, assisti o Guardiões das Galáxias 3 esse final de semana. E
2: como é que foi? Eu, eu não fui ainda. Eu não tinha
0: assistido nem o 1 nem o 2. Eu Falei, puta filha, mas eu vou ter que assistir o um e o 2 pra gente poder assistir o três Ela falou, ah pai, vai, né? Aí eu falei, puta, vou dar um jeito. Aí eu falei, me conta tudo. Não, não vou assistir, não vou ter tempo. Me conta o 1 e o dois Aí eu fui o preguiçoso, né? Aí ela me contou, me contou, me contou. Aí eu fui lá assistir dois reviews, aí discuti com ela. Falei, Pô, beleza, tô preparado pra ir. Pô, da hora a experiência, gostei. Mas você no começo do filme, você já percebe a ah, personagem principal precisa sobreviver e para isso vamos fazer tem a o busca mestre. na... Mestre! Pô, de novo! É, véi, é.
2: é verdade, tem, a... mestre, é, tem o mestre! Tem a virada! A, a parte a... do treinamento! Exato, tem é a que funciona, É o que o que público
1: está acostumado, se é. identifica. É da... Mas diferente. eu estou ficando
0: velho, né? Então você
1: já viu isso tantas é. vezes... Mas é. é que você, né, que vê muitas vezes, mas o público também, o grande público, a né? massa, é. né, a massa, né, a gente trabalha pra massa, né, a gente é. quer é que verdade. faça sucesso, que muita gente veja, não que só nossos amigos E cineais, foi uma experiência Porra, legal. Adorei, é. cabeça louco meu, foi de caralho, <risos> não não, ninguém entendeu nada, mas tudo bem. Uhum. Não, não, não tô nem
0: criticando, assim, mas é, gostei, a experiência foi legal, mas previsível
2: previsível, e eu acho que isso tá acontecendo de uma maneira geral também, até em televisão. você tem um grande amigo meu, que é o Gustavo Suzuki, né, o Susa, que também é um roteirista maravilhoso também, do foi chefe de sala do Mino Maluquinho. Ele fala assim, eu não, eu não vejo mais TV. Ele falou assim, eu voltei pros livros, podcast. Porque até em TV, tá tendo uma formulazinha, Sim. que você consegue, você sabe, você vê o piloto, você meio que sabe... Como é que vai acabar? É a
0: fórmula, né? <risos> Imagino Imagina pra fórmula. você que faz roteiro, tipo, é. deve ficar muito claro isso.
2: É, e a, gente, e a gente se esforça muito na sala de roteiro pra quebrar, às vezes, expectativa. essas expectativas e essas fórmulas, mas às vezes não é o que os canais querem. É. Às vezes eles querem a fórmula e querem que você execute muito bem a fórmula. aquela fórmula. Ah, e daí sim. receitinha assim, do bolo. Eles estão te pagando, então sim. você tem que, né? É um job, é. a gente tem que fazer, né? Então a gente abaixa, a gente a gente faz faz feliz é, na verdade sim. mas assim eu acho que sim as coisas começam a ficar meio repetitivas
1: configurar é. uma nova fórmula né? é. aí <risos> a, a desafio. é desafio
0: a gente tem uma pergunta aqui para a galera a gente a gente está plugado e a gente costuma entender através dessa pergunta um pouco aí do a, de como foi o seu passado algo que te traga uma memória afetiva a gente tem uma playlist no Spotify e a gente alimenta essa playlist com uma pergunta para cada convidado de uma música que tenha marcado algum momento importante aí da sua vida. Queria entender o que, que é, vale deixar aí.
2: Cara, tem várias, né? Tem, é. Acho que tem muita, muita música que, que eu amo muito. Eu acho que o álbum Acabou Chorare, do Novos Baianos. É muito importante na minha vida se você for ver todas as trilhas sonoras. Das minhas séries, tem a influência do, uhum. da, das músicas naquele álbum. Então, a, a abertura do Joacas, a música de abertura, uhum. tem influência direta. É, muitas músicas do Menino Maluquinho a gente usou, assim, ó, como referência. Novos Baeiros, vamos fazer uma versão, né? Todo, o compositor traz né, o que é dele, né? né e os, as, os músicos também. Mas, assim, tem muita influência daquele álbum. Então, acho que esse é, é especial, assim. Qual a música? O álbum inteiro, acabou chorar e
0: Acabou. Não, mas tem que escolher uma. <risos> é uma música no Spotify.
2: Tinindo e trincando, é uma, trincando. uma favorita minha.
0: Tinindo e trincando. Que da hora. Ah,
1: sensacional, maravilhoso.
2: Cara, a
0: gente tem uma pergunta da produção, né? A Nayara vai A Nayara ou Vitor?
1: E assim, eu queria que você desse é. um recado para a galera que está te assistindo aí, que, que a gente sabe como é difícil, né? Entrar na área, você conseguir o seu espaço para apresentar seus projetos. Enfim, os roteiristas, os produtores, diretores que estão te assistindo aí. Deixa os recados Já, de pra eles. É, já
0: deixa a dica para a galera, tá?
2: Ai, ah, gente, eu estou emocionada, né? Pra, pra... Vou agradecer também vocês. Incrível essa conversa, uma honra mesmo, assim, estar tá aqui. Honra, vocês são nossa. maravilhosos, foram muito, muito fofos, muito queridos, muito acolhedores, muito maravilhosos. Mas pra galera de casa, assim, eu também fico emocionada porque eu vejo, assim, o quanto a gente está batalhando, o quanto a gente está fazendo as coisas com às vezes, né, condições muito difíceis, né, um momento, né, que que foi muito difícil ano passado, né, dois anos atrás, espero que agora comece a melhorar, mas, assim, eu queria que todo mundo não pareça de acreditar no sonho, vocês sigam buscando a voz de vocês, o que torna vocês especiais, né, qual mensagem que vocês querem passar e que vocês coloquem isso, né? tanto na direção, no roteiro, nas histórias que vocês querem contar. E vamos que vamos, gente, a gente, a gente vai vencer.
0: Maravilhoso, um texto motivacional.
1: Mas é isso, é que tem, que tem que motivar mesmo, porque tem muita gente que eu acho que tem talento, muito talento, que a gente não consegue dar espaço para esses talentos. Né? tanto na área de roteiro de direção de tudo sabe Tal. Tem muito talento eu na pandemia eu fiz um como eu falei Ah vou escrever um roteiro fazer um filme Eu falei Ah mas eu não sou roteirista vou demorar uns... um ano escrevendo um roteiro não vai ficar bom aí fiz o um pitch escolhi quatro quatro roteiros
2: <risos> como amor os de quarentena
1: é foi logo Love, Love quarentena foi o, o que a gente gravou partiu fama que era o youtuber virgem foi esse stand-up né? E o próximo, que é o Sua Lei, que ainda está... Ah, esses esperando. quatro saíram já, né? saíram desse pitch que eu fiz, porque estava parado de fazer nada. Vou fazer um pitch que eu achei mais interessante, mais inteligente do que eu escrever um roteiro. Muito Produção,
0: Nayara manda pergunta, por favor.
2: Está me ouvindo?
0: Estou, pode Sim. aumentar queria, um pouquinho. Eu queria
2: falar um negócio que vocês comentaram sobre essa questão do cinema, de não ter marketing. Eu não acho que seja não só marketing, mas... O quão caro ficou o cinema pra você ir no cinema. Quando teve uma promoção aí, um tempo atrás, o cinema ficou pela metade do preço, todas as salas de cinema lotaram no é, final de semana. Então, eu acho que é um pouco disso também. Mas minha pergunta não é sobre isso. <risos> <risos> eu queria saber como foi ser produtora da Festa no Céu. Porque eu tenho muitos amigos que têm muito carinho sobre esse filme. Então, eu queria é, saber de você falou. como Puta que pro foi projeto. participar. Ah, foi... Foi mágico, assim, porque também tem uma coisa que é importante desse filme, que ele é uma história mexicana, né? Ele é um filme sobre o Dia de los Muertos. E na época que a gente fez esse filme, não tinha, não era que nem é hoje, que tem uma, uma, uma vontade de fazer filmes é, com mais diversidade. era Só tinha ainda mais animação, era... Pixar e DreamWorks e ah. filmes americanos, então assim teve uma coisa muito especial que foi poder contar essa história de uma maneira que ela pudesse né, atingir um público bem amplo e é um filme que ele é ele trata também temas assim né, sobre amor, é sobre a morte, é sobre acreditar né, que, que a nossa, que a gente é maior né, do que esse momento que a gente vive. Cara, poder fazer um filme desses pra criança naquela época, né? Com um diretor e um produtor mexicano, né? Que são, né, da América Latina. Eu, sendo brasileira, cara, foi surreal, assim. Foi, foi
1: muito. E depois ser indicada ao, in... ao Globo, né?
2: É, eu não conseguia. Assim, eu tava vendo, eu não, eu não conseguia acreditar. Aí ah, daí tem uma história assim, que a gente foi na. A gente gente foi pra casa do Guilherme Del Toro para apresentar para ele o filme, para pitear para ele, para convencer <risos> ele.
1: <risos> Coloca voz.
2: De vir fazer, e gente, assim não tô brincando, o cara mora num museu assim. Ele é meio apaixonado assim por peças assim de filmes, estátuas e, e tipo, tem um quarto assim que tem é o papel de parede da mansão mal-assombrada da Disney. Então ele tem essa... Ai, que e daí ele tem, assim, estatuetas, uns negócios meio steampunk, assim. Uns negócios até meio, assim, eu teria medo de morar naquela casa, assim. É um <risos> pouco, assim, tem uma vibe lá, tem
0: a meio... Anabelle lá.
2: É, é meio, assim, bem Anabelle, assim. Mas, cara, que foda, né? Ter, ter visto... E é tudo coisas que ele vai colecionando dos filmes dele e também dos filmes que ele é fã. Então, isso é muito maravilhoso, assim... Essa experiência.
0: Maravilha. Né? Pô, só mais uma. Só prometo que eu acho... É, é, inclusão, né? O que eu, uma conversa que a gente estava tendo esses dias. Antigamente falava-se muito das mulheres no audiovisual e tal. E hoje em dia mas você vê a mulherada dominando assim, de ponta a ponta as funções executivas, a, a galera que, que seleciona os projetos. Cara, como que é isso? Assim, você deve ter vivenciado um pouco dessa evolução. Eu vejo muito as mulheres em várias partes, assim... Como que é isso para você?
2: É, então, eu acho que ainda tem muito caminho a uhum. ser percorrido. É, quando, eu, quando eu comecei minha carreira lá em Los Angeles, né? A gente fazia muita animação, né? Então, assim, eu não consigo contar nos dedos, assim, quantas vezes que tava eu e, um, e, tipo, só homem, assim, na sala. Não tinha muita mulher, né? E agora você vê né, mais mulheres em cargos, assim... É, executivos. Executivos. Ah. E também muito na animação. né? Você começa a ver mais. A gente se orgulha muito do Menino no Maluquinho. É metade, metade. Oh, assim, metade de mulher, é mulher Matade, metade de homem. Ótimo. Maravilhoso. Mas eu acho que ainda tem muito caminho a andar. Por exemplo, tem pouquíssimas diretoras de animação. E não porque não tem. Tem várias mulheres incríveis, só que ainda não tiveram a chance, não, não, não foram ouvidas para poder contar. Né, para poderem contar suas histórias, então
0: tem barreira ainda,
2: tem muita barreira ah. ainda. Eu acho que em todos os, né, todos os meios animação, live action, comédia, drama. Mas assim, eu tô falando especificamente de animação porque nos últimos dois anos, nos últimos quatro anos, eu produzi duas séries de animação onde você enxerga muito mais é, esse problema. Uhum. Então, eu acho que por mais que a gente tenha, né, avançado, eu acho que ainda. Ainda falta bastante, assim, falta muito. Né, eu fui uma vez, eu, eu fui jantar, né, e tinha uma, uma galera, assim, de canal. Eles perguntaram, assim, pra mim, ah, mas por que que não tem criadoras mulheres como você? Eu falei, não, tem, muitas, mas vocês não conhecem, porque vocês estão recebendo pitchings. Nessa, das mesmas pessoas ou dos donos das produtoras, que geralmente são homens não das roteiristas que criaram então, que tem, tem, mas a gente precisa muito trabalhar mais em em abrir mais espaço né, para para elas poderem contar suas histórias legal, é,
0: é tem um lado super positivo que evoluiu, cresceu bastante mas natural que tenha bastante ainda por percorrer aí né A galera aparecer mesmo é, né? eu acho tá. que
1: falta na técnica tipo você vê pouca diretora de fotografia mulher
2: Verdade. Verdade. É.
1: você vai nos no pitch nos canais Caramba, é muita tipo, mulher suma é, é muita mulher assim no, no social as os canais o que agora da técnica ali no dia a dia ou é da produção né ou o que agora tipo diretor diretor de fotografia não sei o que tem poucas Diretor de fotografia, então eu nunca trabalhei com nenhuma. Conheci uma no Rio, uhum. mas que morava na França. Enfim, nunca consegui trabalhar com nenhuma diretora de fotografia mulher. De longa a longa, acho que eu, eu conheço, não Eu né? não, não consegui trabalhar entendeu? É. Tá Tamo... bom?
2: É. Tem crescer. Tem que. É, é importante. E você vê a diferença, né? Eu, às vezes, assim... Outro dia eu vi um filme, assim, que era filme sobre mulheres. E, assim, era tão estranho e tão cringe, assim. É um filme, sei lá, dos anos 90. E daí eu fui ver, tipo... Era porque só tinha, era um homem diretor, um homem <risos> roteirista, homens produtores, daí assim, Eu não vai rolar, porque essa história é sobre mulheres, sobre mulheres é. se apaixonando, mulheres se divorciando, mulheres tentando encontrar espaço e assim, não era, uma, era muita visão masculina e tipo, não, não funciona, não dá, e não, hoje em dia não dá mais, conversar mais com o público, né? não vai conversar. Uhum.
0: Pô, demais, pô, adorei aqui a nossa conversa. É, deixa pra galera que ainda não te segue, as suas redes sociais, o, o site da produtora para conhecer mais sobre os seus projetos.
2: Gente, é, é chatrone.com, né, que, é, que é o nosso site. É. E daí é Karina Schulze em todas as mídias. É... E é isso, né? E, e vai lá no Omni no Maluquinho Real, que no, no TikTok e no Instagram, que vocês vão amar também. E é isso.
0: Maravilha, Miguel, deixa suas redes sociais também Bom, a é, galera.
1: É, Miguel Rodrigues, diretor. É, agora abriu um canal novo no YouTube só com o meu trabalho de diretor, chamado MRD. MRD. É. Miguel Rodrigues diretor. No YouTube também. É Esse não canal, vi ainda É novo, porque o meu canal de YouTube tinha muita coisa, muita informação, uhum. muito trabalho, então É uma corporativo, publicidade, tudo que é político, fecha um filme, aí eu concentrei só mais agora focado em audiovisual e cinema e sério, mas em cinema mesmo, então o Instagram e o YouTube que eu uso e o LinkedIn às vezes eu entro lá
0: Puta LinkedIn ninguém entra né? <risos> obrigado só,
1: só quando tá procurando é,
2: trabalho, é. trabalho
1: é.
0: valeu, obrigado, obrigado a vocês, obrigado galera se inscreva nos canais, deixa aí seu comentário manda sua pergunta aqui pra Karina que, ela, que eu vou repassar para ela ela também vai dar uma olhada depois lá nos comentários manda pro Miguel também é, deixa o like, ativa o sininho aí, obrigado. Até o próximo. Obrigado, podcast. Obrigada,
2: gente. Um abraço. Obrigada. Até a próxima.